0: Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do Retro Computaria, o seu podcast de retrocomputação. Retrocomputaria porque sempre lembramos e nunca esquecemos, velho é o seu PC, aqui só falamos de classe. Chegamos finalmente ao episódio 9 e eu hoje aqui, Ricardo Piero, com a casa cheia todos aqui. Então, estamos aí com César Cardoso. Bom dia, boa tarde, boa noite. E rumo e... ao João Cláudio Fidelis. E aí, pessoal,
2: hoje nós vamos falar uma coisa muito legal e muito quadrada disso, é
1: Sistemas Operacionais com também Sander Souza. Bem-vindos a todos aí. Estamos aqui para falar do que vocês com certeza não gostam. Pelas pretas.
0: Até hoje nós assustamos Sistemas Operacionais. Acho que é o primeiro episódio que a gente falar de software, né? É, pelo que eu tô vendo aqui, é o primeiro episódio por Software. Que, aliás, é o primeiro episódio não trinca, né? Exatamente. Nós vamos falar de sons operacionais. No próximo, a gente fala de Basic. E encerramos a primeira trinca falando de CPM. Uma tá? maratona de CPM. Pô. Então, primeiro a gente tem que definir, né? Vamos pontuar para o pessoal o que é, que é sistema operacional, né?
3: É, é, faz o seguinte, vou pegar uma água, que tá? dá aula disso explica. Vamos, ah, vamos, vamos, João,
1: vamos pegar uma água, vamos, vou, vou pegar vamos eu vou pegar aquela água que o passarinho não bebe. É.
3: Ixi, o então cara deu aula ficou operacional, então ele vai falar um pouco disso aí pra vocês. <risos>
0: Bem, já que eu fiquei sozinho, então não me largou, né? não dá para eu buscar água também. O que é sistema operacional? O sistema operacional é um software, um programa, que ele é executado de forma não linear, não sequencial. Ele é composto, basicamente definido, hoje a gente entende em três partes: o um núcleo do sistema, um conjunto de bibliotecas que contém as chamadas ao sistema operacional e um conjunto de utilitários. Mas em si, então o que, que ele faz? Ele, o papel do seu operacional é administrar o funcionamento do hardware. Então, o seu operacional enxerga o hardware igual você tem do computador e tudo como recurso. Então, processador, memória, disco, impressora. Tem alguém engasgado aí, sou eu. Impressora, usuário, tudo é, enxerga, é visto como recurso. E esses recursos devem ser compartilhados entre os diversos usuários. O sistema pode ser mono-usuário, pode ser apenas um usuário sendo executado por vez, que é a maioria dos sistemas operacionais de micro, ou pode ser multi-usuário. E os sistemas multiusuário mais a linha mais famosa, a princípio, é, são os sistemas Unix. É. Não vamos explicar o que é o Unix, recomendamos a todos que procurem. Vai na Wikipedia que vocês acham uma explicação melhor. Mas também sistemas para computadores de grande porte, coisas assim, esse tipo. O som um profissional pode ser monotarefa, isso significa que uma tarefa em execução por vez, e ou multitarefa, que pode ter várias tarefas sendo executadas simultaneamente. Essas tarefas podem ser, por exemplo, acesso ao vídeo, ao disco, acesso a posições de memória, gravar execuções, cálculos... Então, em si, o papel do seu operacional é administrar esses recursos que estão disponíveis para os usuários. Não podem ser programas de computadores ou pessoas mesmo que estão usando esses computadores através de terminais o que seja. Então, o papel dele com isso é administrar esse recurso, disponibilizar isso a todos de forma que você tenha um uso que seja minimamente razoável, de forma justa e de forma que todos possam, possam usar. E, claro, o sistema, ele, o OS, como a gente chama o SO já abreviou já abreviei muitas vezes é, ele não é o principal programa que você roda na máquina Por mais que a gente goste de alguns sistemas operacionais e tenha preferência é, alguns podem ter preferência alguns em, são tão fãs quanto são de times de futebol aliás vários aí são mais fãs de certos sistemas do que de times de futebol um abraço pro povo do Linux ou um abraço pro povo do a Mac do Mac OS 10 né é nós hein dois pois é então do Windows ninguém é fã uh... Então, eu, o papel em todo o sistema É esse, você tem, como eu falei As partes, o núcleo, que é a parte Central do sistema operacional E Ela é que faz o acesso ao hardware coordena isso tudo, tudo passa pelo, pelo núcleo do sistema, as bibliotecas Os programas fazem chamadas Nessas bibliotecas Fazem acesso ao núcleo A partir dessas bibliotecas Usando um conjunto de chamadas do sistema Que são padrão, no Unix, por exemplo Só existem calls, no Linux, inclusive No Windows são as APIs por aí vai
1: e os utilitários não apes não, a
0: page não. A page é acesso geral seria mais mas mais ruim porque aí na
3: realidade é fácil ponto... programação é fácil programação uma aplicativo ele chama
1: aquele ponto específico para conseguir é que ele não o que ele quer. Hum. Luiz, poderia chamar de pedaço de pano. É, pra completar a cursa de retalhos que ele é, né? Então, acho que seria perfeito pedaço de pano, né?
0: É, verdade. Então, os sistemas são basicamente isso. Se chama basicamente isso. Não é uma coisa nova. O que nós conhecemos mais como são chama de hoje em dia, são profissionais de disco. Mas não é nenhuma novidade. Isso existe desde o início. Não desde um mas desde o início da computação eletrônica. Então, não é nenhuma nenhuma novidade você vê mais uma coisa que é importante falar do sistema operacional você usa o sistema para rodar aplicativos, o sistema operacional não é o programa mais importante, aliás eu gosto sempre de dizer, quando fala em sala que o sistema operacional é aquele que administra o hardware mas ele em si não pode ser o sistema, a aplicação que consome mais recursos da máquina, pelo contrário ele consome o mínimo possível, porque os usuários em si, eles não estão usando ou Linux ou Windows ou Mac OS 10. eles estão usando programas que rodam sobre esses sistemas operacionais. Isso estando programas atuais. Os tá? sistemas operacionais de hoje em dia estão rodando programas que estão em cima. Você não está falando somente usar o sistema. Então, o quanto menor e mais rápido ele for, melhor. Daí tem as teorias, tendências como microkernel, a pessoa que trabalha com outros modelos para núcleo do sistema, para kernel monolítico, em camadas, né, máquina virtual e coisas assim desse tipo. Eu recomendo a todos que tiverem curiosidade, pode procurar um livro que eu acho extremamente didático, feito por autores brasileiros, que é Arquitetura de Operacionais, do Machado e do Maia, está pela LTC Editora. Eu usei esse livro, eu tenho o meu tá muito maltratado, porque eu usei ele, conheço ele de quais salteados, ele bastante danual. É um extremamente didático sobre sonos operacionais. Mas se você tiver coração forte, se for um cara corajoso, você pode encarar qualquer um dos sons operacionais do Tanembaum. Você vai vomitar no meio do percurso. Você vai achar o livro extremamente chato. Mas. Aliás, o que, que o não, não escreve que não é chato? É... Tipo, o livro de Rei de forte. corre. Se você gosta de Tanembaum, eu adoro
3: Se é você gosta de Tanembaum, é aquela história, né? Gosto, cada um tem um seu e tal. Ah, mas eu... canimbau, um corte. Na fac... o é, Na revista Paraguai Concado.
0: <risos> eu dei aula na faculdade uns anos e por um tempo, às vezes, botaram o livro do Panembao em São eu briguei o coordenador quase deu um murro na mesa porque eu dizia, o livro do Tanebao é um ótimo livro de referência mas um péssimo livro didático você aprender por aquele livro é um inferno ele é muito, muito chato mas é um bom livro para você tirar dúvida para você fazer consulta inclusive alguns desenvolvedores que a gente conhece gente que a gente vai falar do... à frente a frente vai falar do Zix se basearam no livro do Tanebao. o próprio Linus Torvalds, no Linux, se baseou no livro do Tanebal, usou detalhes e informações que o Tanebal trazia no livro dele, mas é um livro péssimo para se atender. Vocês já, já ouviram a manifestação do céu a respeito do limite de rede, daí você dá para vocês entenderem.
2: Ai, caramba! Vai para áudio e cacetadas nós. Você viajou no tempo ou teve isso agora, Ricardo? Por é O <risos> Usos, como já falava.
0: Não, a gente vai falar do Uzits. <risos> É um, um exemplo. É, tem um, um fatorzinho que a gente considera
3: muito importante, que a gente usa até como divisor para o nosso episódio, sempre naquela ideia da divisão, que é o surgimento dizer, da memória em massa, né? da memória em armazenamento, né? dos discos flexíveis, o surgimento desse pessoal no mundo dos computadores pessoais. Sim. Né? Porque isso obriga o sobrevivente o seu operacional a tratar de uma coisa que ele não precisava tratar. Compreadores pessoais né? Que era uma memória de acesso aleatório Ou randômico
0: né, É aleatório ou randômico, chove no molhado, dando no mesmo E isso
3: traz uma necessidade De interfaceamento com o de disco Isso parte de questão operacional Tenha um, um conhecimento Sobre como aquilo é gravado Ou então você é, você é obrigado a criar Um layer de abstração uma, ca
0: uma camada de abstração para o sistema de disco Isso
3: Porque é aquele negócio Uma das grandes de qualquer operacional É um tratamento químico Independente de qualquer que seja Exatamente. Mesmo que é, ele não te mostre Em arquivos Mas ele tratamento de arquivos é uma coisa Que tá rodando, está fazendo o tempo todo ali Em qualquer operacional O qualquer operacional que roda o teu Blu-ray, roda o teu DVD Que roda, roda o teu telefone do celular Que roda o teu computador Que roda no teu micro-ondas Que roda a tua geladeira
0: Acredite gente, tem geladeiras hoje em dia que estão rodando som Operacionais, a gente tem um casal de amigos. Um abraço para o Zé Luiz e a Marluz. Dois amigos. Zé Marluz estava conversando uma vez comigo que ela pegou tinha a geladeira dela, tinha uma porta USB, uma porta USB e ela fizeram uma coleção de firma na geladeira. Carregaram, baixaram na internet e atualizaram. Não me lembro por quê, qual era a série, mas na geladeira. Você fala, pô, na geladeira? É, gente. A tecnologia está avançando. Lembrar que hoje em dia é muito mais cômodo para as empresas desenvolverem um hardware embarcado que na prática é um microcomputador com severas restrições ou de memória ou de fornecimento de energia ou de armazenamento de outras formas. e Colocar um som operacional é muito mais barato para eles do que eles desenvolverem um hardware todo específico para aquele equipamento. A minha câmera digital tem rodas se profissional, na câmera fotográfica tem um lá Claro, com limitações E inclusive para ela tem uma atualização De firma não oficial Que dá diversos recursos Que não estão disponíveis normalmente o aparelho de DVD tem acho que é interessante explicar o que, que confirma, né?
3: é o firma É, vamos dar Uma meia trava agora O firma é um termo muito Utilizado, para Significa programas ou estruturas de dados Que controlam esses, esses dispositivos eletrônicos é uma coisa meio software e hardware na prática porque a diferença talvez a grande diferença é que ele está muito mais próximo do, quer dizer, do silício em si, sim, né? Sendo o Family, por exemplo, o, o
1: dispositivo eletrônico não consegue funcionar. E o legal levando é que está presente não só em computadores, né? O Palmer, ele está presente desde celulares a calculadores por incrível compartir. Tá Até no momento bom. em qualquer
3: coisa tem um chip na prática. Como tá. hoje pode ser que praticamente qualquer coisa que a gente olha em volta tem um chip, inclusive carros.
0: Sim, é. verdade. Qualquer, tá. coisa que você, qualquer coisa que você liga na tomada, tem uma energia elétrica.
3: É, ou nem precisa ligar na tomada. Por exemplo, o carro
1: também tem um comprador de bordo Que controla todo o funcionamento do carro ele Tem fórmula ah, também A chamada de ec hum, né? Ou como os mecânicos chamam a centralina C Centralina, isso aí época do meu avô, hein, cara
0: Não Ah, mas os mecânicos, ela fala se Refere a centra, como centralina, cara
1: É, não isso era a época do meu avô Você tá dando atestado de idade, hein, cara
0: Ah, sinto muito Os cabelos brancos, não, 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 não escondo eles
1: Quais cabelos? Ah, não, careca
0: que sou eu, desculpa é
1: verdade então, é, Vamos fazer Esse papo capilar Sim esse papo capilar Foi ótimo a, Até porque Eu tô todo mundo Mas isso Eu não tava cabeça Daqui a pouco <risos> E aí eu vou
3: ficar triste Mas tem uma observação De firmware Que ele reside Normalmente Em algum tipo de ROM Ou então Numa BLA. Normalmente numa ROM Numa p -ROM, Alguma coisa Que você possa reescrever Na prática você usa E você acaba Utilizando uma memória flash Como veículo
0: Flash ROM Como se diz Hoje em dia o mais comum realmente é gravar numa flash se você pegar um micro classes...
3: é tinha a diferença entre é fã e seu personal
0: não existia porque eles dois estavam na ROM exatamente você pode dizer a atualização era usando o, o chip na verdade era uma EPROM tá memória de somente leitura apagável e regravável você teria que tirar o chip dentro do equipamento colocar num gravador de EEPROM rodar um software no outro computador para gravar o conteúdo daquela EEPROM obviamente você teria que apagá-la antes bombardeando com luz ultravioleta ou seja bota no sol, ou bota de um apagador de cron, sem passar muito tempo, senão você vai churrasco de chip e regrava, coloca lá e funciona. Hoje em dia com o recurso da Flash ficou mais fácil. Você pode atualizar a partir por exemplo, de uma memória de massa. Então você pode pegar e carregar num cartão de memória, executar um certo comando, ele lê aquilo e regrava. Ou botar um CD, no caso um aparelho de DVD. Coloca num CD, ele lê aquele conteúdo, regrava. Com o meu aparelho de DVD, eu tenho que fazer a do firmware dele porque ele tem uma falha com certas legendas que às vezes pipoca a legenda e na atualização de firmware dele resolve esse problema é claro que eu não vou conseguir chegar na parede de DVD ah, vou atualizar o filme e ele vai passar a tocar Blu-ray acho que é, é loucura mas corrigir problemas fazer certas atualizações situações de software coisa que ele precisava colocar algum probleminha você consegue fazer uma corrigir e melhorar numa atualização de firmware pra fechar esse assunto
3: a gente acabou viajando falando em assim, é, assim, tal, que é uma das coisas que o os sistemas operacionais trouxeram foi a possibilidade de instalar o próprio sistema operacional a partir do disco. Porque, como a gente comentou ali na frente, quando o sistema operacional era em ROM você não tinha diferença de coisas. Você não sabia onde terminar o firmware, onde começava o sistema operacional, onde terminava o sistema operacional e começava o basic, entendeu?
1: E quantas vezes, em alguns computadores é, da nossa boa era, é, o sistema operacional em si era o
3: basic? A gente vai ter episódios sobre isso, que a gente vai comentar, mas então você passou a ter. Essa possibilidade né, de separação do sistema em si da ROM Passa a ser conhecido em, em discos. E exatamente. aí, como eu sempre me preocupo com a questão de data, não porque a data é uma coisa importante, mas assim, que nos ajuda a entender como funciona a coisa, a gente vai ali pro final de 78, né? Falar do, do Apple II que é o nosso primeiro sistema todo que nós vamos falar hoje, eu vou falar de mim. primeiro e... notável, né? Primeiro grande que vamos prestar notável. E acho que ele falava de do Disk 2, né? Pois é, é o Disk 2
2: que é o primeiro drive né, designado para um micro pessoal E tem esse armazenamento para grandes marcas, né? Para tudo o climático Ele era conhecido como Disk 2 Flop Disk Subsystem, né? Compose o nome aí, do Flop do Apple II Feito pelo próprio Phil Onge Foi lançado em, em, no distante ano de 1978 Mas que é com pré-order, né? Antecipadamente você podia... Pré-venda Hã? Uhum. Prevenda, né? Prevenda isso. Você podia comprar antecipadamente por, pela barra de 495 dólares e depois ele vê na final dele por 595, já com a controladora, cartão controlador, como o pessoal gostou de chamar na época, e cabo. E depois feito, obviamente, para ser usado no Apple II, ficar entre nós. Foi uma revolução, cara. Com seus 120 bytes de É, passa. Mas
1: mais curioso ainda é saber que o primeiro flop disc existente, o é, primeiro disco flexível existente, ainda era a Wig né? E foi lançado em 1971 pela IBM Conseguiam guardar 0.8 megabytes em 8 polegadas era um, não era um disquete, era um LP Mas a questão do
3: Disco 2, que, que o João levantou Eu acho grande e barato Que o Disco 2 foi o primeiro controlador de disco disponível de maneira fácil Para o público comprar o pessoal da época Porque já existiam os flexíveis, mas eram muito grandes ou, ou então você precisava de um mini e etc e tal Não havia nada facilmente encontrável Para o jogador pessoal Antes do que 2 e, e aí junto a Apple teve que correr atrás E fazer o seu software de disco Nesse esquema você ia Botava em disco Botava o Apple DOS, cuja primeira versão foi a 3.1 A versão da 0.1 a 2.8 Foram versões de testes né? Hoje em dia a gente chamaria de 0.1 0.0 tá? 0.28 o Apple DOS 3.0 acabou né, saindo com alguns bugs e quando corrigiram, transformaram em
0: 3.1. E já saiu direto como 3.1, não? Né? Isso.
3: Logo depois, saiu mais um fix para corrigir o problema em utilitário do Mac que era, que era o digitário que o professor usava para criar é, Master Disco de Apple DOIS. Você que lembrava, você precisava, cada vez que você. Cada disco na prática você acabava usando como uma versão do DOS para, por exemplo, tinha um disco exclusivo para planilhas, hum. tinha um disco exclusivo para arquivos de texto. Olha lá, está, Hoje parece uma loucura, né? Mas na época a gente fazia isso. Ah, o disco de trabalho, ah, os planilhas, ah, o disco dos textos. O disco, sei lá, rodava algum outro programa, textopolis, etc e tal. Com isso, você usava a Secret, né? Criava o, o, o disquinho Sim. e voltava lá o seu programa e rodava. Em 79, saiu o Apple Watch 3.2 junto com o Apple 2 Plus. Sim. Então, o Apple 2 Plus trouxe duas grandes mudanças em relação ao Apple 2, né? Que foram a troca do Integer Basic pelo Apple Soft 2 Basics para a alegria de muitos ecolomaníacos até hoje, uma mudança no boot que, que permitia, entre outras coisas, o que podia botar o sistema, quando botava, procurava, achou, tinha um sistema ele botava direto,
0: não havia necessidade de se configurar para fazer de uma certa forma. Tem que ser assim, assim, assim. Não já vinha e já botava direto.
3: E o Apple Dodge 3.3, que é a versão que acabou com tá, a que todo mundo usou, que é de 1980, E aproveitava a P6A, né? Inclusive,
2: ele tinha uma outra revolução. Que graças a tudo isso, ele podia bom, ampliar a capacidade dele bastante 40km. Aquela que 16 mais era coisa para
0: burro principalmente 180. principalmente disquete era uma coisa muito cara né a gente ganhou nós falando da geração ganhamos caixa de disquete como presente de aniversário e era um bom presente de aniversário era uma caixa disquete valia hoje talvez ao, que é uns, uns 50 reais 70 reais era um bom presente e durava muito durava muito, pô. Durava muito pô. E, tem discos daqueles antigos não dela tão legíveis muitos por aí
2: muita coisa funcionando até hoje uma coisa que o César falou é que existe uma capacidade interessante uma uma característica que dobrava literalmente A capacidade dele é Era
0: é gravado do é outro lado né
2: É que começou a ser, ser comum é, na década de 80 A produção de discos de dobra fácil Ela usava só o fio então, fazer? Aliás não só o Apple Vários computadores daquela época Então você cortava o outro lado e formatava Você podia usar os dois lados E ir apenas é, <risos> virando disco.
0: É, até comentando que existiam ferramentas para isso, já próprio, como parecia um pequeno alicate, você vinha e dava aquela mordida no disquete de 5 quarto polegadas do, do lado oposto para que você pudesse o, o acionador do drive. Ele era de face simples, então você podia pegar, tirar o disquete, colocar -o de cabeça para baixo, roda no drive e acionar e usar o outro lado, a outra face. Olha, eu vou falar uma coisa para você: que eu usei uma gambiarra pior ainda
2: para furar de medo. Usava de papel. Uau!
0: Uau!
2: Ficava redondinho
0: o buraco, mas funcionava. Ah, é, então tá valendo. Teve gente que já fez coisa mais drástica. Um disquete 3,5. Um parênteses rápido. O disquete 3,5, você também tinha as duas opções. O disquete de 720 KB e o disquete de 1.44 MB. De <risos> é um solda. É, eu já vi um cara que... Sobre a história de um sujeito que o cara tava... Talvez sob efeito de álcool Alguma coisa do tipo O cara resolve furar Fazer os furinhos, né? Só que ele fez com a caixa fechada Ah, interessante Com uma furadeira de broca comprida Ah, pra... ah cara bateu pro canto, foi lá, meteu a folha dele Vum! e fez o buraco eu não sei, né, se o cara acertou mesmo na posição, não sei, mas ele nem precisou abrir a caixa para isso isso no caso, no caso do José, não é uma coisa mais posterior a posterior que é o caso do disquete de, cinco, de um disquete de 3,5 polegadas, não era o caso ainda do 5,4, do que a gente tinha essa coisa aliás, uma característica, o Disque 2 o Araço, não o dinossauro da turma da Mônica, o Araço, que era o um dry disquete, fit pela Elebra No auge da reserva de mercado Ele era exatamente Igual ao disco 2 Mas igual Quer Você tem aquele drive grandão Face simples Aquela tava O Só como era Exatamente igual Posteriormente A Elebra fez um drive De face dupla Fininho Que era eu acho que Dino é O nome dele Mas o Horácio Eu tenho certeza Porque eu irei com o Horácio Num curso que eu fiz De uma marca na, Num cursinho Já acabou aqui no Rio A Center aí, Nos anos 80
1: Fiora. bota um tempinho aí para trás eu, eu dei A aula no data tá sem e o
2: né com o drive do, com, com o DOS 3.3 né?
0: Sim, catalog era. Como um catalog, no lugar de dia Era catalog o comando, você podia escrever Só cat, tipo, eu não entendi Tinha outros comandos, a manipulação de DOS Não lembro de todos, Tem mais alguns comandos
3: É, eu sempre lembro do catalog Porque eu acho que, que é Nada a ver com a, a F, né Eu usava D, tal, catalog Mas como tudo tenho na vida uma é vida Passageiro, menos cobrador e motorista não é? o, o Apple DOS Acabou começando a, a mostrar limitações suas limitações quando, os, quando o, o Apple 2 foi avançando também. Não. Mesmo o Apple DOS 3.3, que já veio a série de mudanças, já já veio junto com o, o Apple Software, etc e tal, começou ali a, a perder espaço. Né? Depois que né, a tentativa mal perdida da Apple com o Apple 3, que acabou a acabou meio parando, deixando de lado os, os Apple 2, foi lançando. No bug é 2, e etc, etc, Mas, à medida que, por exemplo Coisas como discos de 3,5 Diretórios é, Subdiretórios Discos rígidos, drives, Mais em RAM, etc e tal Eles chegaram a conclusão De que não valia, não valia a pena Avançar o DOS,
1: mas sim Que valia a pena jogar fora o E lançar o ProDOS em 83 Pois é, foi uma tremenda de uma evolução Nós né? convenhamos o DOS. Basicamente mudou a forma da gente operar nos nossos Applezinhos, né?
0: É, com certeza, o Prolance era muito superior.
1: Sim, sim, sim. E ele ele até gerou uma, uma, uma variante que era o Apple Soys, né? Que era não, não é pra... o contrário, o Sois é, é origem. Ah, sim, verdade. O Soys é a origem do. Porque, do porque o Soys é do Apple 3.
0: Isso Era, só as dizer Sophisticated Operating System Sistema sim. operacional sofisticado Coisa chique, não? Verdade, né? É. Bem, e o legal do, do Pro2 é que ele
1: trazia algumas coisas interessantes né? Tipo, os volumes eram alocados em blocos de 512 bytes Você podia, podia ter, ter até 32 megabytes é. cada, cada, não, sim. Só uma observação Que a gente passou batido a turma
3: não é muito ligada nisso hoje em dia, mas Essa questão dos blocos de 512 bytes Ela é essencial Quando fala em, em blocos Porque você, você tem uma limitação Muito forte do tamanho do arquivo Do tamanho do disco Sim. É não pode sair piando, hoje em dia você está no mundo do Espera e das LPM e você puxa lá clãs, 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 e tal mas na, mas na 182, 183 você tinha lá os 140k 200k, 300k, 400k e o que acontece? O disco qualquer qualquer controlador, ela não consegue alocar um byte no arquivo ela vai alocar tamanho mínimo de bloco, ela vê 512 bytes 1024 bytes, o que acontece? você tem um arquivo de sei lá, 3.000 bytes se você 3 bytes, você vai alocar. 3.500. Você, você vai alocar em disco, na verdade, para um tamanho de, de de 512 bytes, você vai alocar 3.500 alguma coisa, tamanho de 24, você vai alocar 4.096. Então, você vai ter apenas 500 páginas de tamanho de bloco maior. Sim.
1: está então, parte tá 32. né Um abraço, um abraço para o parte original, inclusive. Ó. Esse, parte tá 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 12, parte tá 12. Que é nosso quadro pra... Então, tá essa questão ela era... É o pessoal, qual é o
3: tamanho do bloco que é o pessoal vai alocar?
1: Isso era economia de disco absurda se você soubesse alocar os X blocos, fosse alocado. Se os blocos fossem alocados de forma de forma inteligente, isso era uma economia absurda, ainda mais porque, por exemplo, o ProDOS cria o espaço para a entrada dos HDs nos apples e uh, os HDs máximos alocados por um Apple era na época era 32 megabytes, Então era importantíssimo que a gente economizasse cada centímetro desse HD. Porque senão você enchisse seu HD muito rápido e o HD era um troço caro, muito caro. E aí
3: você Enche rapidamente o seu HD com pequenos arquivos. Fechando agora esse parêntese de alocação de disco. Tem muita coisa interessante no
1: Prodose, né, Estou vendo aqui, além do que você é, falou, é. diz... A stamps coisas que foi, foi importantíssimo para o advento dos sistemas operacionais, porque você conseguia monitorar quando um arquivo é exatamente a data da gravação ou alteração de um determinado arquivo, e isso era importante para determinados tipos de trabalhos. Você poderia ter identificação do tipo de arquivo, tinha índices, tá? você tinha um, um setor exclusivo para índice desses arquivos, o que agilizava muito a, a pesquisa, dos arquivos, diz um disco. Quando você dava um catalogue, ele ele já ia no local certinho, puxava. Tá? Na verdade, não era o um catalogue, era o DIR. Você dava o um DIR, ele puxava a informação a partir de uma única trilha e todos os arquivos estavam ali. Você não tinha um atraso muito grande para listar o conteúdo do teu disco. E uma série de outras pequenas
3: coisas que, no final de contas, como o Thunder colocou, fizeram uma tremenda modificação no, no modo que o usuário de trabalhava dentro do. Isso é operacional. Então, Com um disco Tem que lembrar Que sempre Que o seu pessoal Ele serve para Lançar A aplicação E trabalhar com disco Com arquivos. arquivo Então Cada documento Eles vão ter que forçar Porque é essencial Entender Até poder Dê certas decisões Tinha um probleminha Chaco também No prodós, Que era o fato Que o tamanho Do, do nome do arquivo No prodós, Só podia ter 15 caracteres Com a escrita Da Apple mas aí a Apple lançou o Apple Works O Apple Works teve um grande impacto Na utilização do Apple II E eu até vou Correndo risco de apanhar até morrer Eu vou dizer que o Apple II Com os motivos para longevidade do, do Apple II é muito mais do que a própria Apple gostaria, porque a Apple II estava tudo que você
1: precisava para trabalhar. Sim, a Apple tinha tudo que você necessitava, de uma planilha de cálculo a um editor de texto avançado que resolvia a maior parte dos problemas que você só conseguiria resolver num, 16, num, num PC da vida e gastaria todo para isso. Olha, tá ficando caro. No dos anos 80, a gente chamava o Apple II, aí
2: entenda se é pejor, pejorativamente ou não, aí esse a carta do, do, do fã de Apple II aí, que
1: de PC pobre. É verdade, era o um famoso PC de pobre. Inclusive porque tinha aqueles adicionais, isso, você podia colocar, tipo, cartão de 80 colunas, Usei um 80 adicional na, placa, na, na, na plaquinha para rodar CPM, que é coisa que sabe, né, O nosso
3: vídeo já ouviu e a gente vai falar um pouco mais sobre isso também, e voltar no CPM. Né, uma terminando rapidamente o ProDOIS, a primeira versão a versão 2 de ProDOS, ela. A primeira versão normal,
1: só de 164 4K de memória. Aí um, um processador 65 De coisa. É é, Prodóis 2.665602, né?
3: 602, é
1: que antes ele já aceitava. Isso. Que era... F2 é Prodóis, é? Prodóis, é. É 5602, eu acho que era o 2.0, se eu E teve uma versão de Prodóis, é o Prodóis 16...
3: Que não durou muito tempo que foi substituído pelo GSOS, que acabou se tornando o sistema operacional padrão famoso da né? o Turbo R dos Apple II. Isso aí. Né? Sander, só para avisar, a gente já está com a tá aplicação policial até hoje, porque nós chamamos o Apple II GS Turbo R do Apple. Que estamos em função do fiscal, porque senão a gente não sabe se é a frente né, dos fundamentalistas de EPA ou dos fundamentalistas de MSX. que acho que Então, depois passa o nome, você vai ficar que ir colocar na, na, né, no programa de proteção aqueles que dizem a verdade, que o apóstolo GS. É o, o R do, do Apple.
1: Apple o quê, cara? É, a gente tava falando sobre o quê? Falando Apple sobre. Do feira, Apple. É, ah, não, feira, feira. É Apple na feira, sim. Ah, tá. tá, tá
3: beleza. <risos> e o GSOS, e aí é uma.
1: Ele tinha um ambiente gráfico muito parecido com o que a Apple usou no Mac. Que veio herdado do ProDos 16, diga-se passagem. O Pro 16 já tinha essa, um, ah. a pré-interface. Que esse... veio na verdade do
3: assim, se a gente for puxar, a origem está no Lisa.
1: É verdade, está no Fisa tá
3: é assim, em, em, em termos de interface gráfica, ela vai no Lisa e continua, talvez, o espírito no Mac OS 10. Óbvio que o Bumbu pro dentro, pro dentro tem nada a ver com o que
1: existia. Mas não, a é assim loja continua. É isso assim, é mesmo, aquela barrinha lá em cima onde herda todos os membros das aplicações, os botões diferentes do PC, do, do, do Windows, diga-se passagem, de botões é, de maximizar, fechar e etc, são do lado esquerdo. Então tem algumas coisas que ainda são herdadas. Coisas interessantes que só foram implementadas, aliás, nem foram implementadas em computadores posteriores, é tipo no Lisa, mudando completamente a vertente, o Lisa nós tínhamos o. O cursor do, do Lisa era feito em hardware, era interessante ver isso é. Uma controladora do, do mouse era entida no, no próprio Lisa E boa e... parte da dele também Boa parte é. da, da gráfica e interface era era aplicada num chip, não no sistema operacional E,
3: e, e tem uma, uma coisa importante do, do, do GSOS É que como ele foi feito em 16 bits diretamente voltado para o MESC 4.6 ele pôde pegar uma série de coisas do Mac e trazer para o Apple II Por isso até que o Apple II quando continua sendo uma máquina extremamente valorizada Porque acabou se tornando quase um ponto de passagem da Apple II Isso, mas sempre discutiu isso, né? Só relembrando ponto de passagem do Apple II para o Mac E aí a gente fecha Apple por hoje
0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma sessão de notícias do nosso episódio, do episódio 9 do Retrocomputaria. E hoje, no momento, apenas eu e César. Dá um oi aí, César. Bom dia, boa tarde, boa noite. E nós vamos falar do que tem aparecido em termos de notícias interessantes relacionadas à retrocomputação. Qual a primeira da pauta?
3: A temporada de eventos na Europa está a pleno vapor, né? É, tem um bocado de evento, hein? Pra quem acha que não tem, tem é muita coisa. Final de setembro... Tem... Teve o Retro Maior que ocorre na cidade de Palma da Maiorca, né? Isso né? que envolve toda a comunidade MSX, Commodore, Next Clássicos, Apple, Spectrum, Amiga, etc, etc. etc. Então você tem um vídeo da tá cobertura que a televisão pública maiorquina, a RTV Maiorca, fez. Pô, legal isso, hein? Né? Um dia a gente chega lá, quem sabe? Né? Pessoal do TV Brasil, por favor, TV pois Futura é. né, TV do Rio Grande do Sul, Rede Minas. Acho que vale a pena aí a gente divulgar eventos, os eventos de retrocomputação do Brasil junto às televisões públicas.
0: Pois é falta um pouco de divulgação, o pessoal conhecer saber que tem, agora na, na última MSG Rio teve algumas pessoas que foram por um convite de outros, teve o caso do Rafael Lima que levou um aluno dele, o aluno adorou, achou um barato, interessantíssimo o encontro, uma coisa completamente nova para ele, mas muitas vezes trazer uma divulgação através de uma TV pública, tem gente vendo, tudo bem tem aquela velha piada que ninguém assiste a TV Brasil, não, tem muita gente que assiste e não é só minha esposa que assiste a TV Brasil, não, tem muita gente que assiste e é uma coisa muito interessante. Para quem não conhece, é uma coisa nova. Ah, parabéns para RTV Maiorca que percebeu, a quem não entendeu a cidade de Palma de Maiorca fica na Espanha, é bom lembrar, tem alguns que não são tão bons de geografia assim. Os parabéns à RTV Maiorca por ter tido essa iniciativa. E não foi só isso, né? A gente em dezembro é o 38 o evento do grupo de usuários de MSX de Barcelona. É bom lembrar que a reunião não é anual. A reunião deles, se não mudou, é, a reunião ocorre a duas por ano. Mesmo assim, 19 anos, acho que talvez seja o um encontro de usuários de MSX mais antigo de todos. Estamos fazendo a conta certa e eles começaram a fazer encontros em 1991.
3: Para quem estiver em Barcelona nessa época, vale a pena né, visitar o... O site do grupo organizador Que aliás tem Tem um Twitter E tem o um Facebook né O
0: pessoal da AAMSX Associação de Amigos da de... Associação Amigos De IMSX. Isso em mal catalão Porque não sei falar catal... é, catalão Não tem jeito Nenhum de nós sabe né Mas enfim Acho que nem eles sabem muito bem Talvez só eles saibam é. É.
3: Teve um outro evento Muito grande De Commodore 64 Em Someren Na Holanda Que é o X 2010 né? uhum. O link vai ficar. É, tem muito. Saiu muita coisa de demo e saiu muita coisa de música. A gente vai tentar organizar uns links aí mais apropriados. Dá pra ver que o evento foi bem. Pois foram três dias de evento, né? Nossa. Um, dois e três de outubro. Foi um evento grande, hein? E tem, pra quem tiver em Helsinki. em 20, de 22 a 24 de outubro, obviamente, se você está ouvindo depois. É, desses dias você ou você esteve ou você não esteve, como diria o Kleber Machado. Pois é.
0: Tem a famosa Alternative Party da sua versão 2010. Cara, pior que eu conheço gente, que, brasileiros que moram em Helsinki, mas não são ligados em retrocomputação, e eu conheço um, uma pessoa que é interessada em retrocomputação, é usuário de MSX, teve em Helsinki e infelizmente não coincidiu com a data. E Alternative pare pra quem não tá ligado,
3: é um dos grandes eventos não só de retrocomputação, não só de Demopare, mas também de cultura digital em geral.
0: Sim, é tradicionalíssimo esse evento. É A programação deles. Ele é um evento muito conhecido, muito tradicional. Conhece de longa data.
3: Quando eles vão ter,
0: eles falam em
3: pelo menos mil pessoas. no o local tem essa capacidade com pelo menos 100 lugares para conquistador. Alternative Party é um evento de ingresso pago. Mas se você comprar um ticket channel Mega Blaster.
0: <risos> Xenomega Mega Blaster, gostei.
3: Aliás, os que são ótimos. O mais barato é o Basic Space Invader. Depois é o Xenomega Mega Blaster, né? Se dá direito a um cantinho com, com uma entrada de rede, tem que levar. Só você levar seu cabo de rede. Mas ele tem lá o, a tomadinha e tem um cantinho pra você plugar. Pra grupos tem o Family Super Stardust Sunday.
2: <risos>
3: no, no domingo você levar sua família, né? E, e para o pessoal profissional tal, empresas você tem a VIP, VIP, Wing Commander, and Dinner Tickets.
0: Uau, Wing
3: Commander, Wing Commander, né? Assim até os nomes lembram todo esse. Né? Todos os grandes jogos clássicos E aqueles é falam Que tem conexão de rede Banho né? Wi-Fi Tem restaurantes em volta Tem então, pessoal de segurança tem, atra... tem um background na Democine Tem lugar pra você dormir Tem lugar pra você tomar banho
0: já é evento para você ficar é, é, Lembra vagamente o modelo que Estamos começando a ter no Brasil Que é da, o modelo da Campus Party
3: Vale a pena ver, observar o site dos caras Que é muito bacana E a é Campus Party que é um dos Grandes e com amor, o X 2010, por referências a 2010, o um ano em que entraremos em contato, estão de toda parte.
0: O tema dessa é o espaço, né? Isso. E não é, assim, o patrocínio não é gente, de, gente pequena, né? Você tem patrocínio de, da Epson, da Nokia, mais alguns órgãos específicos da Finlândia, o Legion.fi, o é, Simbio, que esse eu confesso não conheço, alguns associados menores. Mas se já tem um apoio, um aporte financeiro Da Nokia, da Epson Não é pouca coisa né A gente tá própria com né Pois é né, interessante então. isso E então. para algumas pessoas que não entendem Por que talvez as empresas vão se interessar É que muitas vezes em eventos Desses como Alternative Party Que produtores de jogos Vão procurar novos desenvolvedores que os caras conseguem fazer Milagres usando pouca memória usando, é, Superando desafios De de desenvolvimento com restrições que muitas vezes são colocadas eles superam esses desafios conseguindo coisas mirabolantes, teve um ano que entrou um, fui desenvolvendo um sonho um ano foi um jogo do estilo FPS para PC que o jogo tinha no, o executável do jogo tinha um mega menos do que isso, era, ele era todo feito em tempo real, era todas as cenas tudo era feito na hora, não tinha nada salvo, acho que só nem a música acho que o jogo tinha alguns efeitos sonoros mas era impressionante, ele dizia o tipo de placa de vídeo tinha que funcionar ele usava todo o poder de processamento da placa de vídeo de uma forma realmente impressionante é, é um evento que vale a pena eu, da área de old school eu não consegui ver você viu César? quem é que tem, tem já eu estou olhando aqui a programação eu não vi muita
3: coisa de... Eu vi, eu vi muita coisa, óbvio, o espaço, né, que é o tema do, do ano, não poderia deixar de ser, né? Tem algumas coisas muito interessantes, tipo, tem uma apresentação de Democine, né, de um dos, dos veteranos da cena Democine finlandesa, que é uma cena muito tradicional. A Finlândia é um país muito forte na Democine. E tem que eu perdi aqui algum lugar, aqui... Tem, inclusive, discussões sobre mulheres na indústria de tecnologia.
0: Ah, interessante. Hein? Então,
3: sim, só na programação. Além de saber na programação que existe um, um programa espacial finlandês. What? Hum? Sério, na programação tá lá. o ligo ao meio-dia, horário de Helsinki, tem.
0: A Finlândia quer mandar botar um, manda um astronauta em órbita? Sim, tem um,
3: um dois 2, que eu vi? um o cientista chefe Da missão Marte Finlândia Que eu não sei Do que se trata E tem um que é o principal É o The Pine Space Adventurer Enfim Mas você sabe Que tem finlandês Participando aí No espaço Vamos deixar A Democine E os Que chamam Mega Blasters Do lado
0: uhum eu em particular fiquei curioso porque eu tava relendo agora o fazinho novo que saiu do MSX Force, número 13 e comentava um artigo falando que na Sene, na que é um outro evento de demos, na sessão Old School tinha escrito, acho que era um demo de Spectrum, dois de Comodá 64 e dois de MSX disputando na, na categoria Old School, é por isso que eu perguntei eu fiquei curioso para saber, porque na Alternative Party, eles introduziram a categoria Old School depois que um finlandês, usuário de MSX fez um demo, inscreveu na, na categoria principal, isso acho que foi no ano de 98 ou 99 e ele foi lá, espetou o MSX Turbo R dele no, no telão, e o demo dele acho que tirou o terceiro ou quarto lugar no geral <risos> Concorrendo com demos de amiga, de PC, de máquinas reconhecidamente com maior poder de processamento, maior capacidade hum. gráfica que o MSX. E aí, dali, eles criaram uma categoria old school.
3: Entendi. Agora que as categorias, tem a categoria Alternative Demo, né, que é o principal. Você tem o Dynamic, que são os demos que mudam cada vez que você roda. Hum. É, o Beginner, que é para o pessoal que está começando. O While, que pode fazer o que você quiser desde que não passe 10 minutos. Um demo, uma categoria de demos é, com QT. Legal! E o, vai... e, o, e o cara que vencer leva um Nokia N8 e 1.200 euros para casa.
0: Vale lembrar que o, a QT, para quem não conhece, é uma biblioteca de desenvolvimento, parte gráfico Fala mais detalhes, César. Porque...
3: <coughs> é uma é, é biblioteca multiplataforma. De desenvolvimento Você pode desenvolver em TT Tanto para Linux, Windows, Mac E plataformas móveis Symbian E Maemo barra amigo Ela foi criadora por uma empresa chamada Trotec E essa empresa foi comprada pela Nokia Você programa em C++ O objetivo é o n 900 né, O Target E aí quem ganhar leva 1200 euros E mais um Nokia M8 para casa Tem competição de música tem competição de música é, Obscure Music, que é pra rapaziada que pega pesado. Tem a competição de gráficos. Tem a, competi tem a competição KIDS, que é pra criança. É. Demos voltadas pra, pra criança.
0: Interessante. É. Este canal agora tem bastante categorias, né? Bem legal isso. E assim, aí
3: é... a gente vai embora. Sempre o Family Day, que é o, o domingo que eles... Os organizam pra, pra pessoa poder levar a família.
0: Acho também pra fugir um pouco do estereótipo de evento de. Né, de nerd, aquela coisa isolada, não. aquela coisa meio. sei lá, meio. meio soturna que alguns. Tá, tem a impressão, não tem um certo preconceito de evento por pessoas que não conhecem. Acho legal essa ideia do Family Day.
3: Vamos passar então o próximo. Se você não estiver em real City nesses dias, faça que nem eu sempre choque.
0: Então fica revirando na internet pra ver notícias, é né?
3: Para os nossos amigos de iPhone e, e cultuadores do altar de Sir Cliff você já pode baixar o ZX Spectrum Elite Collection volume 1.
0: Bem interessante, né? Porque você já tem. O interessante é que isso é o oficial, né? Oficial para o iPhone. Porque a Apple colocou várias restrições quanto a, a emuladores para o iPhone. Parece-me que o primeiro emulador que surgiu para o iPhone realmente aceito pela, se eu me lembro bem, aceito pela Apple um emulador de Commodore 64. É, mas é
3: aquele negócio. A rigor não dá para dizer se é um. O... Amuladora que eles portaram.
0: Por é, nesse caso né O preço no Tunes Custa 59 pence 59 pence Isso Cara não tem desculpa não comprar 59 pence é muito barato Que dá um R$1,60 Pelo jogo
3: não, não sei se está disponível no, no Tunes brasileiro Mas se tiver eu acho que vale a pena Você testar você Os custom resentos dos compradores Estão sendo muito boas
0: Imagina né? Vai, vai ser muito legal, né? Mas uma coisa que eu achei interessante, sim, o grande problema é de, de lidar com a forma de mover na tela, né? porque o iPhone é todo tela de torta em botões, mas eu vi, quando eu vi a imagem, eles dividem a tela, o terço inferior eles desenham as teclas direcionais, mais uma tecla de, de tiro, entre aspas, né? O, tipo com símbolo do, aquele aquele raiozinho de arco-íris, símbolo do espectro, e os dois terços superiores. São a imagem da tela, pelo menos não sei como é que é a questão de jogabilidade se a resposta tátil dos botões Aham. na tela, mas é bem legal, não tá muito barato. Estamos em software. O pessoal de MSX tem duas. Exatamente. O
3: 11.12 Que de compressão que já tem aí 20 anos de, na estrada, né?
0: É o Bargain, eu vou eu, eu não testei muito ele, não. Eu tenho que até pegar algumas experiências. Mas é, é, ele é muito legal com a suíte de compressão de imagens. E hoje em dia a versão nova consegue lidar também com as primeiras screens da 0 até a 4. Vale lembrar que no MSX é a screen 0 É a screen de texto, a screen 1 texto. Mas ela pode ser usada fazendo hooks direto na VRAM. Dá pra você fazer algumas mudanças, tabela de caracteres, tudo. A 2 e a 3 são screens gráficas. A 2 padrão de usar para quase tudo no MSX1. A 3 é aquela screen que é muito rápida, mas as imagens são é, em baixíssima resolução. A screen 4 já é uma screen do MSX2, mas que é muito pouco usada. Interessante que eu já estou trabalhando com todas as screens, da 0 até a 12. Obviamente pulando a screen 9, que ela só existe em MSX coreano.
3: E além disso, o editor de texto italiano Aladdin virou Freeware na né, versão 1.50
0: Interessante, mas parece que eu ouvi gente comentando Que havia umas certas restrições Tinha que ter um cartucho junto para poder rodar ele Não sei, aí teria que ver, eu não, não testei eu, eu pretendo pegar esses dois para testar Nos meus MSX, o Aladdin HD E o, o Bargain, fazer umas experiências Bizarras com eles
3: Pra gente fechar essa sessão Antes de, de entrar Nas suas notícias, de tem no meu computador Mas é muito relacionado ao MSX Que é o Coleco Vision CV2
0: Sim, sim, sim É uma versão, é um porte Para FPGA, né, do Coleco
3: Isso já no episódio passado nós falamos de, de, de FPGA E eles aproveitaram e adicionaram algumas coisas Você fala ali de um Yamaha V9958 Opa, que é o VDP do MSX2 Dois mais, desculpa. isso Eles falam também de ter um V9990 no CV2
0: Esse é Overpower Quem já viu o uso Do, do 9990 sabe Ele tem várias, vários Recursos a mais, ele é muito Interessante para trabalhar, ele não tem modo texto porque que por um videogame não interessa a nenhuma ter modo texto. Mas ele, ele, o, 90, o 90 é muito, muito interessante de trabalhar.
3: Certamente que vale a pena, mesmo que você não, não, não seja coleco vale a pena você acompanhar o CV2 justamente pelo fato de ter muitas coisas muito parecidas com um MSX. E eles terem pegado coisas de, de MSX e terem Colocado no servidor.
0: É, no, no caso do MSX é uma coisa razoavelmente comum, fazer porte De jogos do, do Coleco tem Alguns jogos que foram portados do Coleco Para o MSX, fazendo um número mínimo De alterações, e funciona Normalmente, até há pouco tempo O Slotman, através daí com, a partir da com Games Ele produziu uma série de cartuchos Com Jungle Hunt, o clássico Jungle Hunt que a gente jogou no Atari, a versão do Coleco, ele foi portado para MSX E ele depois encomendou e fez um Fez uma versão de cartucho do jogo
3: Há uma chance bem razoável De repente isso aparecer Esse, esse trabalho, com exemplo, de aparecer em outras né, Em outras encarnações De MSX em FPGA né? sim. Eu acho, assim, acho que o mais interessante é que Começa a se criar uma cena Uma fermentação de FPGA E das pessoas não apenas recriando Computadores, mas sim pensando Tipo, o que é que esse computador esse, falava, ele precisaria Se mostrasse uma próxima versão Você suplantar um computador original no FPGA Com as facilidades que o FPGA Sim.
0: Sim, é, eu acho que o principal impacto é o custo né? Sim. chips FPGA né? são muito caros A gente conversou sobre isso há pouco Sim. tempo na, na última edição da MST Rio do ano eu Daqui a pouco a gente ia falar da MST Rio mas a gente conversou sobre isso E falamos das limitações de algumas arquiteturas Eu tava batendo um papo com o Augusto Aliás, um abração para o Augusto Prestigiou a gente no evento Tem prestigiado a gente ouvindo o Retro Computaria. Elogiou, falou para mim ó, Ele tem gostado muito, o podcast está ótimo A gente já comenta já sobre esse assunto Senão vamos começar a devagar e fugir do assunto E aí a gente... já Vamos falar de MSG logo? Vamos então a MSG foi realizada finalmente no dia 9 de outubro, no Sesc do Engenho de Dentro. Mais uma vez, obrigado ao pessoal do Sesc pela sessão do espaço. Antes que alguém reclame que o Sesc é longe, é ruim, avisar que o encontro acaba sendo no Sesc devido às várias facilidades que nós temos com o próprio Sesc. Começando pelo aluguel da sala, que é bem barato, passando pela facilidade por a gente já ser conhecido por eles, eles darem espaço, cederem espaço pra gente. É, a gente aparece na divulgação do material do próprio Sesc, se for olhar o folhetinho tá lá, encontra os horários de MSX Várias vantagens E o acesso não é tão difícil assim Tem trem, tem ônibus perto Não é tão complicado Não é um evento grande Eu tinha MSX Rio, essas que foram 25 pessoas Que tiveram presente Mas, como sempre, muito divertido Muito legal Tivemos Turbo R, tivemos é, MSX Zona Chip, tivemos visita de gente de São Paulo, no caso do Kim, do Ginseng, que é o, como ele é mais conhecido na comunidade MSX. Sentimos a falta do Carlos Eduardo, que tinha tudo certo para vir, tamo junto com o Kim, mas infelizmente não pôde vir, devido a, a motivações trabalhistas. O chefe pegou e botou ele para fazer extra. Foi um evento bem, bem legal, de conversa, bate-papo, o pessoal que chega, arrumando aquela coisa bem, bem, bem típica de MSX como me perguntou o Vinícius uma vez, como é uma convenção de fãs do MSX? Eu falei, tá mais pra uma desconvenção. Botamos os micros, ligamos nas tomadas, um liga, carrega um jogo, outro carrega outra coisa, outro bota um aplicativo pra rodar, um bota um demo, alguém para, senta, puxa papo, vamos fazer um concurso. Teve um torneio de Animal Wars 2, com oito pessoas participando. Nota negativa para o João, que conseguiu perder do computador na primeira rodada. Nossa! Parabéns a todos os envolvidos, ele conseguiu perder. E... Por Parabéns ao Leandro. Eu tô eu acho que foi o Leandro que ganhou, que chegou na final. Porque Animal Wars 2020 você bota até oito jogadores humanos. E eu acho que foi o Leandro que chegou na final. Ganhou. Torneiozinho de Galaga, básico de lei, tem um evento, tem que ter um tornezinho de gala, tínhamos um sorteio de brindes, né, alguma coisa do grupo o Messi, o Chirri, teve sorteado foi sorteado uma camisa obviamente o sorteio teve que ser em basic para gerar o um número randômico aliás, vergonha minha, que na hora eu pensava, ah, vamos consultar aquele site random.org aí viram um o Zé Luiz vira que random.org, cara? faz no basic, aí eu olhei, pior que eu tinha esquecido a instrução, fui lá, peguei o livro copiei, coloquei na instrução e geramos fizemos o sorteio, e de novidades em termos de hardware. Tecnobyte. O, o Ricardo Oazen. Tem andado com a corda toda. Desenvolvendo coisas novas. E a última coisa que ele trouxe. Cada uma dessas MS de Rio do ano. Ele trouxe uma coisa nova. Na primeira ele trouxe. A versão nele. Da Moonsound. Que é a Soundwave. Na segunda. Ele trouxe. na né, De junho. A versão dele da GFX 9000. Que é a Power Graph. Nessa ele trouxe. A versão dele da interface IDE. Então ele fez uma IDE. O preço eu acho que está em torno de 150 a 180 reais. Ele tem para pronta entrega a ideia dele com ele acrescentou uma tomada para aquele conector pequeno de drive de disquete de drive de disquete por que isso a maioria das pessoas dia pegam a interface espetam um adaptador IDE CF e botam um compact flash com um HD direto espetado só que na tim tem uma fonte de alimentação então ele já puxou dali a fonte ele fez uma correção numa falha que havia na ideia do ADM Cachano, que ele tinha encontrado questão do reset eu acho que tem a opção de três 3 ou 5 volts, ele tem para pronta entrega, quem quiser já entra em contato, o e-mail dele seu nome é ricardotraversaoasen.com.br. Outra coisa que ele demonstrou que deixou o pessoal empolgadíssimo, ele interligou, fez uma interface e interligou um Master System com um MSX, como assim? Ele se baseou no conceito, e na ideia do Frank que a gente comentou aqui o projeto do grupo Supersonics, que agora virou grupo virou o projeto do Play Sonic para rodar jogos de Master System no MSX. O projeto do pessoal lá do Frank tem, você tinha que fazer um patch na ROM na ROM para poder rodar e nem todas funcionariam porque tem algumas diferenças do Z80, coisas do tipo. Ele partiu para uma coisa um pouco mais radical. Ele pegou um Master System, ele fez uma interface para ligá-lo ao MSX e dali ele na colocou um cartucho FM, um FM Sound Stereo, produção deles da tecnobyte um módulo de memória e ele fez de forma que os dois se falam. Como assim? Você tem um loader. Carrega uma marrom de Sega Master System, carrega nele e ele tá ligado numa televisão. Você joga normalmente pelo teclado. Se assim, intercepta as, a, as interrupções, então você pode pegar e jogar jogos do Master System, por exemplo, no teclado. Segunda coisa, as duas CPUs trabalham independentes. Sim, é um master inteiro. Trabalham completamente independentes e podem se falar. Então ele fez, por exemplo, vocês vão ver. Eu vou depois colocar, passar os links, colocar nos show notes dos vídeos que eu fiz lá. A minha câmera, ele carrega acho que eu não filmei o R-Type, eu filmei outro jogo mas no caso do R-Type ele fez uma gracinha muito interessante, que ele carregou o jogo deixou o jogo rodando no modo demo e ele no MSX ele já fez uma chamada ao Mega Assembler, acessou a memória do Master System e ficou brincando de trocar é, bytes lá enquanto o jogo rodando, então, então a hora que ele ferra o, o tile né, os bloquinhos que compõem a imagem do R-Type fica estranho mas ele faz isso em tempo real, isso aí com certeza dá um, um monte de possibilidade que você possa ter dois Z80, um VDP do Master e eles podendo trabalhar em conjunto. Você pode, por exemplo, dizer que o, o, VDP, o Z80 do Master vai só ler um conteúdo de memória e o MSX vai só gravar naquela posição de memória. E por aí vai. A intenção disso é o quê? É introduzir, é colocar isso dentro da VSU. A VSU é aquele projeto que a gente já comentou em um episódio, que ele desenvolveu usando quatro VDPs, quatro desses V9990 que a gente falou do, do ColecoVision, dois VDPs V9950 que são os GDPs também de 2 mais e mais algumas coisas. O Asen está pretendendo colocar isso lá dentro. Ele ainda está acertando o que, que ele vai colocar dentro do da VSU. Porque ele tem mil uma ideias. Várias ideias já passaram. vezes Quando ele compartilha algumas dessas ideias mirabolantes que ele tem. Para a gente parece mirabolante. Mas a gente acredite. Funciona. Ele já expôs na MSX de passada. Ele fez um teste com decoder de MP3. Ele carregava MP3 do MSX e tocava. Decoder de vídeo. Não estou fazendo experiências fora esses VDPs e o VDP do Master é claro que em algum momento ele vai ter que parar decidir o que, é que fica no projeto e o que, é que não fica né? porque ele precisa fechar a VSU, ele quer fechar a VSU para tá dispo colocá-la disponível mas é realmente é impressionante, muito impressionante vocês vão ver os vídeos as fotos já estão lá no site do grupo Rio. eu já subi as fotos que eu fiz dois vídeos estarão linkados e colocados lá no Youtube vocês já vão poder, vão poder pegar e assistir os vídeos. Não esperem um vídeo profissional, edição porque o Asa, primeiro, detesta falar em público. Segundo, ele fica inibido, não gosta. E eu simplesmente liguei a câmera e deixei o pessoal perguntando, deixei ele falando. E fui tentando mostrar. Espero que vocês gostem. E eu espero que ele feche né? a ideia, faça e, e bota o negócio na rua. Porque né? eu já perguntei a ele se ele aceita um rim como pagamento. Ele riu, olhou, podemos conversar. XMSX Rio é isso. Lembrar que a gente não não tem as datas marcadas para 2011. Talvez tenhamos três, talvez quatro eventos no ano que vem. Um a cada três meses. Ou então façamos três, sendo que um deles fazendo um feriado para pegar dois dias. Vamos ver ainda. Mas é fato que o modelo que nós usamos é tido como um sucesso. O modelo de encontro fazendo três, fazendo nessa forma de encontros menores, dois, três por ano, é um sucesso. E vai ser daqui para frente e, e no SESC do Gente. Entro e vai ser por lá e espero que vocês participem, não foram nenhum pena, perderam um encontro divertidíssimo perderam até a chance de ganhar brinde ah, já ia esquecendo. O fanzine do grupo Mestre Rio, o fanzine MST Force na sua edição número 13 foi lançado no encontro foi trazido já no encontro do Rio. Então tem fanzine pra vender também. E o site em breve espero que na hora que vocês estejam ouvindo isso já esteja com a sua lojinha virtual funcionando. Pra caso vocês queiram comprar o fanzine que é apenas quatro reais frete por sua conta. Quero comprar o, se você quiser comprar o zine, beleza tá disponível, vai estar disponível para quem tiver interesse em adquirir. A única Publicação em língua portuguesa que ainda sai exclusivamente sobre MSX. É isso. Bom, a gente fica por aqui, né? Eu já imagino que foi muita coisa esse episódio, ou bastante notícia. Hum, enfim. A gente, é que, aí, cara. a gente volta na parte B, continuando Ou, nosso nos e-mails, né? volta com e-mails e continuando o papo. Fechando o assunto dos sistemas operacionais e a gente vai estar se estar também ouvindo os e-mails, comentários, tweets, fireballs, e é, e tal. etc. E tal, cartas, cartas em papel, se a gente quiser mandar escrito na máquina de escrever, a gente dá, a gente dá um endereço de alguém para vocês mandarem, sem antrax e sem vírus da gripe suína, por favor. Então, vamos nessa? Vamos nessa Gente, aquele abraço Valeu gente,
1: um tê.